0: 欢迎大家收听新期的影视观察，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是石溪
0: 。本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。这个，今天我们继续聊一件大事情，就是前两天，呃，美国的这个法院，终于是批准了 AT&T 收购时代华纳。华纳对，因为之前，嗯、呃 ，AT&T 想要收购时代华纳，开出了850亿美元的这个价码。然后，但是美国的司法部觉得这个东西有防，可能有妨害这个自由竞争，然后所以就是等于是起诉了这个事情，然后想要阻止这场交易，但最终的结果就是我们今天看到的就是 AT&T 美国电话电报公司、嗯，对吧？然后这个胜诉了
2: ，相当于美国的中国移动，是吧？
0: 呃，它相当于中国电信吧，信因为它最早是、嗯、其实是就戴尔的戴尔的嘛，它是那个戴尔创立的这个公司、嗯，然后它最早是发明电话嘛，然后电报啊什么之类的，嗯嗯、然后作为一个通信公司，嗯、然后呢之后的话，它发展出了这个手手机业务对吧？有手机，嗯、一个手机运营商，另外呢它还是美国最大的这个就是呃有线电视提供商之一嗯，嗯，对，然后其实也是一个大公司了。嗯嗯啊，当然，这个时代华纳，我们也是，这个我觉得也是大家耳熟能详的一个公司，嗯、尤其是这个可时代，可能大家时代周刊大家知道对吧？然后华纳的话，华纳的这些电影啊什么之类的，嗯、大家也都明白对吧？对，这个
1: 像呃 ，HBO 和 CNN 都是
0: 时代华纳，华纳对对对、嗯，他旗下的这个其实呃各种还是挺多的，嗯
1: 嗯，还是非常的。呃，有权势的这样，就六大公司里面非常有权势的一家。
0: 对它，他其实，在就是全球的票房排行榜上，就是有好多年都是这个第一。那当然，这两年你是被呃漫威给抢了风头了，把把被迪士尼旗下的漫威啊、嗯、卢卡斯影业啊因为，还是《哈利
2: 波特》完结了
0: 。<笑><笑>对，然后这个新的这个就是那个什么《神奇动物在哪里》，好像也不是那么理想。当然还会有很多续集了、嗯、啊，这个都是闲话了。嗯、我们回到正题。啊，这个 AT&T 收购时代华纳这是一个很大的一个收购案，对吧？但是这个是这个收购案的这个完成的话，其实对整个行业会产生更深远的影响
2: 。那相当于是一个大的渠道方和一个内容方的珠联璧合，是吧
0: ？对，这种这种结合的话，在咱们国家比较稀有，因为就是咱们国家的这些电信运营商其实基本上都是国企。对，然后现在的国内的这些传媒公司的话，呃，当然中影啊、什么上影这些，就是都都还在、嗯，然后也还有一些这个报相应的报业集团啊什么的，这些都还在。嗯、但是就是呃，在影视的这方面的话，主要的现在的这些公司都是我们的这个所谓的啊、呃，私有企业，对、嗯，私人公司
1: 。其实这个我们刚才一上来说的，呃。AT&T 和时代华纳这个事情，还有一个很有意思的点是，它其实是美国司法部，就是其实是政府机构、嗯，然后和这样的呃大企业，呃，来相当于是对簿公公堂嘛、嗯，然后最后是由呃法官来最后做了一个判定。所以这个其实他们的美国的整个的司法体系，它这种三权分立，其实在这件事上也得到了一个很好的一个体现。嗯
0: ，对，它其实是政府。嗯呃，司法部代表的是那个，就是他政府对，办完美国政府,、啊国政府嗯。然后美国政府想要阻止这场收购案、嗯，但是最终法院判下来的是这个可以进行
2: 。对，其实上周除了像 TATNT 这种大的这种收购案，另外像 Concast 它。也是一个比较大的传媒集团，又开始去跟迪士尼抢福斯了。
0: 对，因迪,迪,迪士尼
1: 跟福斯的这个交易，是不是其实就在等这个 a t t 和时代华纳的这个案子？呃，他
0: 不是，呃，他等于是在等这个，就是嗯,嗯，事情是这样的，就是之前我们聊过呃，就是。呃，迪士尼出价了五百多亿美元、嗯，要收购福斯的这个部分资产、嗯，包括他的这个电影公司以及其他的一些这个电、嗯、呃，就电视台什么之类的，就是有线电视台、嗯。然后呢，这个。这个月应该是福斯的这个董事会应该就要举行投票，是否接受了。嗯，但是呢，就是这个 Comcast， 就是 NBC 环球的这个母公司，嗯，他其实是也想扩充自己的实力，因为他其实也是一家运营商，电就是他是这种美国最大的这个就有线电视运营商之一。c o m 后来又收购了这个 NBC 环球，所以把这个就是各种影视的这个资源也都归到了旗下了。当然，他作为一个就是这种有渠道的这个公司的话。他可能是希望有更多的内容，所以呢，就是他也想，他也想收购这个福斯的相关的资资产，想就是从，嗯啊、呃，怎么说，从迪士尼手上把它给拔走。嗯、对对。然后，而且这一次，因为他们，但是这个 Comcast 之前一直在说，但是具体的价码其实没有说开得很明确，嗯、因为他其实也是担心，啊、呃，就是 AT&T 如果收购时代华纳没有成功的话，那可能类似这样的交易。如果是美国政府批不下来的话，那他们可能也没有、嗯、再去争也没有意义，啊、呃！但是这个，嗯、哎呃
1: ，但是很之前我记着迪士尼有意向收购福斯，是去年年底就开始已经在运作的一件事情了。嗯、然后，但是为什么一直在？等，就是呃，他没有在等 Comcast, 这
0: 个，这个是这，他、嗯、没有等 c o n c a s t 在等，但是迪士尼的那个东西一直在进进行当中。正常的话，应该是、嗯、如果我没记错，应该是这个呃六月份左右应该会有结果，但是。呃、uh, ，Comcast 的话，等于是现在出了一个更高的价，对，因为迪士尼出的是五百多亿，它现在好像加价到了六百五十亿，对，六百多亿。嗯、哦，所以说就是这个就是当然就是要看董事会就批不批了
2: 。突然一下子让漫威粉们感觉 X 战警和复联的联合又被人横插一脚的感觉
0: 。对啊，因为就是嗯，我看了一下这个 Comcast 的这个出价，就是它不但是出价出的高，而且它基本上就迪士尼之前承诺的各种。条件他也答应，另外的话，呃，他好像还答应，就是说，如果这个交易不成功的话，他会他还还可以赔钱，好像也是十几二十亿美元，他可以赔，就是说，如果交易不成功，嗯、他还还付一个你的损失费，对吧？所以他现在就这个开出的条件的话，其实是比迪士尼的这个条件要好很多。那所以大家就是担心，就是所以这个这个就是 AT&T 这个一一胜诉，然后其实。瞬间的话，市场股票股票市场就有了反应，这个就是迪士尼的股票，好像据说就就跌了一点，然后 Comcast 股票其实也跌了一点，因为。其实逻辑是这样 的， 就是二虎相 争， 那他们必须加价。加价的 话， 那肯定是公司肯定要出更多的 钱， 借更多的 钱， 然后付出更高的成本。所以这两家的 话， 就是收购方的 话， 他们这个股价就是有点下下下降了。那福斯的股票当然是上涨 了， 因为就是大家都知 道， 这个就是就购买方买家的话要出更多的钱才能买下它。
1: 对。其实最近这个呃六大的这样的风云变幻，也会间接的也会影响到有一些偏稍微规模小一点的公司，因为我看媒体的报道，其实包括石门呀、啊，然后包括这个索尼呀、啊，其实也也都。呃，其实叫什么人心慌慌嘛，其实也都开始在找寻找新的机会，对吧？对，而
0: 且就是现在的这些，就是这些兼并购的话，他们的这个逻辑其实好像都是在说，就是他们之所以要变得更大，然后更全面，其实是为了迎接这个，就是我们的。这些新媒体公司的这个挑战，高科技新媒体公司，包括这个谷歌，然后还有这个、啊、亚马逊、Netflix 啊、亚马逊啊什么的、嗯。因为这些公司的话，其实呃，他们之前都是所谓的就是呃网络服务提供商，然后现在的话，他们也变成了内容提供商、嗯，既有渠道，然后又有内容。那这样的话，就是原来的这些传统的这个内容以内容为主的公司，以及以渠道为主的公司，肯定是没有办法就是。以一己之力来对抗这些巨头了。
2: 我可以理解是说，一个新媒体传媒巨头的崛起对传统媒体传媒巨头的冲击，让他们有一种很强的不安感，所以才要强强联合来迎接
0: 。对啊，因为之前其实呃，时代华纳曾经多次都是这个，就是全世界最大的传媒集团。嗯、然后，但是后来就是迪士尼各种兼并购，然后变面、嗯。其实迪士尼后来超过他，然后 c o m c a s 也做了各种兼并购，也超过了他。然后现在其实第一、第二的位置基本上是在 Comcast 和。这个迪士尼之间交换，但是前段时间我们也聊到了这个 Netflix 的这个股票上涨了以后，嗯、其实一度曾经超过迪士尼、嗯。最近几天我不知道什么样的股价了，但已经很接近了。我觉得相信就是在不远的将来，我觉得 Netflix 很有可能会成为就是市值最高的这种公司。呃
2: ，这个我打一个问号，因为迪士尼它其实已经开辟出来一条完全跟其他几大不一样的路线，就是其实你迪士尼走的是下端，也就是说迪士尼走的其实是零售。就是他玩的是从传媒带动零售业，他走的是快销产品之类的这种，这个东西就非常可怕了。因为你走到消费产品，它的市场空间就大了非常的多，比纯走传媒、走媒体内容生产要大很多，走广告要大很多
0: 。但是就是其实归归根到源头，其实还是你的这个整体的这个就是你的媒体产品对内容对,内容对你的这个内容如果没有打出品牌来多的话，你的下游一切都是。
2: 所以(笑)迪士尼对迪士尼来 说， 它其实比对比其他的内容公 司， 不断的在做一些内容产品来 说， 它其实要不断做的其实是品 牌， 品牌产品维护它现有形 象， 呃以及形象的持续的生命周期的情况 下， 再开发新的形 象， 再继续往下做下去。它做内容完全是为了开发这种新的 IP 形 象， 然后把它下端的零售业也好 呀， 呃旅游乐园的这种。其实他的乐园也是为了给他的零售卖这些乱七八糟的东西提供一个集中化场景哈，对，所以他更多的和他们的开发逻辑就有点不太一样了。你像这些公司，它其实还是传统那种做电视剧啊，做电影，很多这个东西本身是除了影视之外的系列化，很难再进行其他的衍生的。
0: 对，但是就是福斯的话，情况稍微特殊一点，因为福斯，呃，因为美国其实就是前三大的这个视频网站嘛，就 Amazon， 然后、嗯啊、Netflix 也是最大了，然后之后是 Hulu，、嗯、然后是 Amazon，、嗯嗯、然后那个就是 Hulu 的话比较特殊，它是不是不是一个就是独立的公司，它其实有好几个大股东，嗯，呃、然后福斯。然后是这个迪士尼，嗯，迪士尼，然后是这个 NBC Universal， 嗯，然后这三家公司每家公司持股百分之三十，最后是百分之十是这个时代华纳的，嗯，所以呢，就是就是，如果是迪迪士尼或者是 Comcast 成功的收购这个福斯的这个资产的话，嗯、那他们就也能够拥有百分之六十控股这个 Hulu。嗯嗯呼噜现在的订户已经有2000多万了，嗯、其实这个就跟 A T T 或者 Comcast 他们的有线用、嗯、有线电视用户的这个订阅量差不多了，嗯、所以这个其实是一个很很强的一个资产，就是一旦这个不管是迪士尼还是 Comcast 拿到这个资产在手的话，它其实是有足够的实力去跟 Netflix 去、嗯、跟亚马逊去抗衡。对对啊、嗯，所以其实这个我觉得就是这个，虽然就是有有这个电影公司啊，有各种乱七八糟东西，《阿凡达、啊》什么这些在内、嗯，但是我觉得有可能这个对未来的这个就是真正的影响在于真正的高地在于流媒体。对对，是这样
1: 的。那时代华纳 CEO 自己都说，就是即便是 AT。AT&T 和时代华纳发生了这个这样的一个兼并购之后 呢， 其实也没有办法解决时代华纳面临的就是新媒体在竞争所面临的这个困 境， 也没有办法马上解决这个困境。嗯， 就是这个兼并购本 身， 可能我觉得也就是燃眉之急吧。嗯， 但是你长期的 话， 可能他们还是要想出一个更战略性上面战略方 面， 可能还是要做调整。嗯
0: 、对，就是其实这样的一个兼并案的这个发生的话，其实也是有引发美国的就是行业内的一些人士的一些担忧，因为就是一个渠道商如果控制的内容，它肯定是在渠道上是优先自己的内容，那对其他的这个内容提供商其实是一种潜在的不公平竞争吧。嗯，嗯这担
1: 忧应该就是美国司法部的担忧吧，就是所谓的垄断嘛。其实这其实跟我们现在很多
2: 国内的发行公司跟。制作公司的合并导致的一些问题是一样
0: 的，没错。对，但美国司法部我，我我看他写的东西，应该他担心的其实是说，他怕这个就是这个行业内的兼并购过多的话，会引起就是说消费者能够能够选择的越来越少，然后他们可能价格会上涨。但好像这个美国的这些这个大法官觉得。似乎这种担忧并没有实质性的证据，
2: <笑>没有关系，那他们就来海外进行选择吧。<笑>我们的爱奇艺不已经在北美上市了吗？<笑>
0: 对，但是他的这个网，他的呃，就是你在国外，就是点击爱奇艺的网站，基本上打什么内容也打不开，因为他他拿到的这个版权都只是这个大众。华地其实我觉得还
2: 好，因为本质上来说市场竞争还存在，因为他们同时还要跟 Netflix 上面的这个内容进行对、啊，所以就是说这个
0: 法官不觉得这样的一个对,对,对,对啊，但是就是说嗯、呃，这个可能对中小型的公司，我觉得是灾难性的，是的，因为就是我觉得这几个这几家巨头的话，他们还是有一个比较。大的一个怎么说？一个竞技场在在竞技。
2: 对中小型公司来说，就内容公司纷纷找山头靠吧。对你看，像 Netflix 最近他还花了就是比较大的价钱去投资迈克尔贝，然后也在抢占这些人。就 Netflix 是在不断的扩充自己的内容多元化，然后以及垄断这些。就是现在最热门的 talent， 好莱坞的 talent， 好艺术家们。所以我觉得对于他们来说，这些传统影视公司即使他们合并了，他们也不太会说就是保守，以保守路线，只是说他们有更大的资源去可能跟奈飞抗衡。但是我觉得在内容本质上，只要有人牵头在市场上进行创新，那为了竞争胜利的话，他们还是会尝试着去找新的东西。
0: 嗯，但是就是这种所谓的渠道公司，嗯、然后去收购内容公司的这个趋势、嗯，我觉得将来可能就至少在北美市场的话，我觉得会越来越蔓延了。嗯嗯，是的，因为这个美国实行的是这个判例法嘛、嗯，基本上这一个事情就是通过的话，嗯、基本上之后你要再阻止的话，就得<笑>得找出特特别充足的理由了。对对,对,对,对,
2: 对。所以我们就来看一下北美现在整个的这个传媒格局开始进行了一个重新的洗牌的感觉。对
0: 。但是因为北美的这些就是传媒巨头，其实很多时候他们的业务也是蔓延到全球的，像这个迪士尼啊，还有像福斯，嗯、尤其像福斯，福斯的话在海外有电视台、有报纸、嗯、有各种东西、嗯，所以这个东西就是说，一旦这样的这个兼并购发生的话，其实是对全球的媒体市场都会产生一定的影响的。
2: 大概影响不太到我们中国。
0: <笑>嗯，对，但可能是类似于英国什么影响吧<笑>对对对对，因为那个天空电视台就是迪士尼也想要，然后 Comcast 也想要，其实也也都在争。英语
2: 类国家会影响会大一些
0: 。但当然，像这个咱们国家的话、嗯，其实受到的影响会相对比较小一点、嗯，因为咱们国家的这个就是传媒行业的话，有特别高的这个准入门槛，<笑>外资基本上是不不能介入的，所以我们只能够这个自己玩。
1: 嗯，当然，我们就是谈这个美国的这样的一个时局，其实也可以映射到我们中国发生的很多事情嘛。虽然我们可能跟美国没有这样的一个沟通，但是就算是在我们中国国内的话，你的渠道、你的内容公司，然后你的新媒体公司，其实也也跟美国有很多相似的地方。嗯嗯
0: 。但是就是比如说拿咱们国家的电信运营商来说的话，啊、呃，中国移动、中国联通、中国电信三巨头，对吧？就是你很难想象这三巨头去收购，嗯、比如说呃，华谊兄弟、啊、收购光线。
2: 对，这跟我们国营企业本身相对采取保守主义的这种经营方式有关系，他不会很激进的去说拥抱新的就是商业环境，他只要先把自己这一块儿做好了就好了
0: 。对，而且这些呃，这几家这个就是所谓的通信巨头的话，他们在就是视频流媒体网站这上面的话，就当年。呃，我觉得刚起来就有有手机可以可以看视频，可以看什么的。我觉得好像当年他们还占据了一定的优势，嗯、然后在包括在这个手机阅读啊、手机视频上。但现在的话，基本上都是由这个民营公司牢牢的把控了这些应呃，就是各种的手机应用吧。嗯
2: 嗯
0: 对。短期内的话，我觉得这些就是在咱们国家好像类似这样的这种建并购可能不大会发生
2: 。嗯，它有可能会出现在其实更相当于。就是说，需要这些内容，比如说像你说的民营的那些手机公司，就是硬件公司和软件公司会可能希望扩大自己的流量的情况下与内容公司合并，但是这种本身像移动啊、电信，它在我国更像是那种呵呵铺设对，但是现在咱咱们国家的话<笑>，咱们国家的这个流媒体公
0: 司其实就是被 BAT 给占领
2: 了啊，对。
0: 对，就是由大型的，就其实这个其实就是类似于像现在小米、就是、其实就是这个其实就是谷歌和亚马逊想要做的事情。对
2: ，对因为对对于我们国内来说，你像这种就是硬件，包括就乐视的电视啊、小米的盒子啊，或者小米的其他的媒体产品，嗯、他们都在疯狂的去，要么成立自己的影业，要么参与其他影业的运营之类的这种。当然，如果移动电信给他们掐了，那就什么事儿都没有了。<笑><笑>
0: 啊、呃，但现在的那个就是宽带的这个运营商的话，其实还是挺多的，嗯、有电信、嗯、有移动，对吧？还有嗯、对对对、呃，有线通啊，各种什么之类的对对宽
2: 带通什么的
0: 。对，这个我觉得就是短期内的话，咱们国家，我觉得就是这种大型的这个媒体公司的这种兼并购，似乎好像不大会发生，因为我觉得好像咱们国家的这些媒体公司也没有说有特别大的。当然，嗯、呃，<笑>我就是这叫什么。流媒体，我们的这几个几这几大的这个流媒体的巨头，在国内的啊，如果他们之间发生了这个兼并购的话、嗯，其实我觉得是可能会发生类似于这个美国政府担心的那种类似的那种情况，就是说消费者能够得到的选择更少，然后价格可能会上涨。就比如说咱们假设腾讯视频和爱奇艺合并了，嗯、那这个就是我觉得他它,、嗯、它就就有足够的这个定价权了，对吧？
2: 这个其实是对市场比较大损害，这就跟当年香港 TVB 干掉了亚洲电视台之后，一直就开始内容走下坡路一样，直到最近几家网络电视台和收费电视台出来之后，才稍微有点危机意识。
0: 对，嗯、对啊，就是我觉得、这个、这个就另外一个最近的一个例子、嗯，那就是这个滴滴和这个之前快滴还有优步合并了以后，<笑>那就是打车就是、啊、没法
2: 弄了、啊。对
0: ，所以我们其实也是，嗯，希望的是市场上的这个竞争，不准、嗯，不管是渠道还是这个内容，都有一定的竞争存在、嗯。这样的话，其实最终得到对收,收益的是消费者。嗯，好，没错好好。好，那个咱们基本上就聊到这儿了。好，谢谢大家，谢谢大
1: 家，谢谢。嗯
0: ，拜拜。